0: Xin chào các bạn. Sau đây là chương 10 của cuốn sách Khu vườn bí mật. Chương 10. Dickens. Ánh nắng chan hòa gần một tuần trên khu vườn bí mật. Khu vườn bí mật là cái tên Mary vẫn thầm gọi mỗi khi nghĩ về nơi đó. Con bé thích cái tên ấy lắm. Thích hơn nữa là cái cảm giác khi các bức tường cũ kỹ tuyệt đẹp vây kín nó bên trong. Khiến cho không ai còn biết nó đang ở đâu nữa Điều đó giống như khi người ta được sống ở một xứ sở thần tiên nào đó Hoàn toàn tách biệt với thế gian này Mấy cuốn sách nó đã đọc và yêu thích Đều là mấy cuốn truyện thần tiên Và nó được biết về những khu vườn bí mật qua một số chuyện Đôi khi người ta đến vườn để ngủ suốt cả trăm năm Là điều con bé cho rằng khá ngốc nghếch. Nó không hề có ý định chìm trong giấc ngủ Mà thực ra Cứ mỗi ngày trôi qua ở Misewate Nó càng trở nên tỉnh táo Nó bắt đầu thích sống ngoài trời Nó không còn căm ghét các ngọn gió Mà muốn tận hưởng chúng Nó không những có thể chạy nhanh hơn Xa hơn Mà còn có thể nhảy dây liên tục Một trăm vòng Các củ hoa trong khu vườn bí mật chắc cũng phải kinh ngạc lắm. Phần đất quanh chúng được phát quang sạch sẽ, giúp cho chúng có chỗ để thở. Và giá mà Marie biết được rằng dưới lớp đất đen thẫm kia, chúng đang hân hoan vui sướng và ra sức nảy nở thì hay biết mấy. Ánh mặt trời ùa đến chỗ chúng, sưởi ấm cho chúng, và khi cơn mưa ảo xuống thì nước mưa tìm đến chúng dễ dàng hơn. Cho nên giờ đây Chúng cảm nhận trong mình một sức sống tràn trề Marie vốn là một con bé cả quyết, khác thường Bây giờ lại có một điều thật thú vị để mà quyết tâm Nên nó mê mải vô cùng Nó hì hục đào sới, điều đặn nhổ cỏ dại Và thay vì trở nên chán nản Thì càng ngày nó càng say mê công việc Làm lụng đối với nó cũng giống như một trò chơi hấp dẫn nó phát hiện được thêm những chấm xanh nhạt đang bắt đầu lộ ra nhiều hơn nó từng hy vọng. Chúng nhú lên như thể có ở khắp mọi nơi. Ngày nào nó cũng chắc mẩm, vừa phát hiện ra những mầm cây mới, một số nhỏ li ti như mới chỉ lấp ló khỏi mặt đất. Chúng nhiều đến nỗi con bé chợt nhớ lại những gì ma thờ đã nói về hàng ngàn bông hoa xuyên tuyết. Về những thân củ đang lan tỏa khắp nơi Và làm nảy nở thêm vô số thân củ mới Suốt 10 năm qua, chúng chẳng được ngó ngàn đến Và có lẽ chúng đã nảy nở thành hàng ngàn cây mới Như bọn hoa xuyên tuyết Con bé tự hỏi, không biết còn bao lâu nữa chúng mới trổ hoa Thỉnh thoảng, nó lại ngừng tay đào Đưa mắt ngắm nhìn khu vườn và cố mường tượng với cái ngày nơi đây được bao trùm bởi hàng ngàn hàng vạn bông hoa. Chính trong cái tuần lễ toàn những ngày nắng âm ấy, con bé trở nên gần gũi với lão Ben Weatherstaff hơn. Mấy bận, nó làm lão ngạc nhiên, khi bỗng dưng xuất hiện cạnh lão như từ dưới đất chui lên. Quả thực con bé rất sợ lão, sẽ vác dụng cụ bỏ đi khi thấy nó tới. Vì thế, nó luôn khẽ khàng tiến lại phía lão Nhưng thực tình lão không còn găng với nó như hồi đầu Có thể lão thầm cảm thấy hãnh diện trước mong ước coi lão như người bạn lớn tuổi của nó Và nữa, giờ Marie cũng đã lễ độ hơn trước rồi Lão đâu biết rằng lần đầu gặp lão Con bé nói năng với lão như thể với đám gia nhân người địa phương Chẳng cần hay rằng một lão già dóc sai trắng kiện và cáo kỉnh có bao giờ lại quen cúi đầu trước ông chủ hay nhẫn nhục để người ta sai khiến công kia việc nọ. Cô thật giống với con chim ước đỏ. Một buổi sáng, lão nói với con bé khi vừa ngẩng đầu đã thấy nó đứng ngay bên cạnh. Tôi chẳng bao giờ biết khi nào tôi sẽ thấy cô hay là cô từ phía nào đến. Bây giờ nó là bạn tôi rồi, Marie đáp. Nó là thế đấy, kết bạn với phụ nữ thì cũng như đánh bạn chỉ vì thích phú phiếm, đong đưa. Nó chẳng từ việc gì, chỉ cốt được khoe mã và nghi ngoáy mấy cái lông đuôi. Lão bè nói giọng cắt gỏng, nó lúc nào cũng già vẻ hãnh diện lắm. Lão hiếm khi nói nhiều, có lúc lão còn chẳng đáp lại những câu hỏi của Marie. Ngoài mấy lời cào nhau Nhưng sáng nay Lão nhiều lời hơn thường lệ Lão đứng dậy Nhách một bên giày cao cổ Tán toàn đinh to Lên cán mai Trong khi nhìn con bé Cô về đây được bao lâu rồi Lão nói dần từng tiếng Tôi nghĩ cũng phải được một tháng Cô bắt đầu làm cho watte được vẻ vang đấy Lão nói Non cô có da có thịt hơn trước và không còn hay quát lát nữa. Hôm đầu bước vào khu vườn này, trông cô khắp nào con quạ non bị vật trụi lông. Tôi thì bụng bảo dạ rằng tôi không khi nào thêm để bắt tới mấy đứa trẻ danh xấu xí mặt mày cao có. Marie chẳng phải đứa tự phụ và vì cũng chẳng mấy quan tâm đến vẻ ngoài của mình nên nó không lấy làm phiền lòng. Tôi biết tôi có béo lên. Mấy đôi tất tôi đi càng ngày càng chật căng. Ngày xưa chúng cứ rúng gió cả lại. Con chim ức đỏ kia, ông Ben Weatherstaff. Quả nhiên là con chim ức đỏ. Con bé cho rằng chưa bao giờ trông nó đẹp mã đến vậy. Bộ lông ức đỏ rực của nó, lóng lánh như sa tanh. Nó vỗ cánh, xòe đuôi. Nhưng ngó cái đầu và nhảy nhót với tất cả vẻ duyên dáng, sinh động. Có vẻ nó quyết tâm làm lão Ben Weatherstaff phải thán phục. Nhưng lão chỉ trầm chọc nó. Úi cha, ra là mày đấy. Đã bảo, thỉnh thoảng mày hãy gắng chịu được tao một tí chút. Nhất là khi mày không kiếm được ai tốt hơn để bầu bạn. Chỉ mới 2 tuần thôi mà cái áo chẽn của mày đã thắm hẳn lên. Rồi lông tóc cũng óng ả ra trò Tao biết mày đang định làm gì rồi Mày đang theo đuổi một cô ả táo tợn đâu đó quanh đây Và sạo rằng mày là con ức đỏ trống đẹp nhất trên đồng hoang Michel này Và đang sẵn lòng chọn nhau với tất cả những con trống khác nữa kia Ôi nhìn nó kìa Marie thốt lên Con chim ức đỏ rõ ràng đang cao hứng Nó nhảy lại gần hơn Gần hơn nữa, và ngước nhìn lão Ben Weatherstaff với vẻ mỗi lúc một háo hức. Rồi nó bay vụt lên bụi cây lý chua gần đó, nhí ngoáy cái đầu, rồi cất tiếng khe khẽ hót ngay cạnh lão. Mày nghĩ mày sẽ làm tao ấn tượng bằng cái trò đấy sao? Lão Ben nói, Làm bộ nhăn mặt khiến Barry chắc mẩm, lão đang cố tỏ ra không hài lòng. Mày nghĩ không một ai có thể vượt qua mày đúng không? Mày đang nghĩ thế chứ gì? Con chim ức đỏ giang rộng hai cánh Marie khó có thể tin vào mắt mình Nó liệng mình phía trên cán mai của lão Ben Weatherstaff Rồi đậu xuống đầu cán Khuôn mặt nhăn nhó già nua của lão từ từ giãn ra Lão đứng lặng người Dường như không dám thở nữa Như thể lão không dám làm kinh động sợ rằng chiếc bước đỏ của lão sẽ bay đi mất lão nói gần như thì thầm "Cha, tao thật tệ lão nói dịu dàng như thể đang nói về một chuyện hoàn toàn khác mày đúng là biết cách lấy lòng người ta đấy mày đúng là thế mày thật phi thường cái gì mày cũng biết nói đoạn lão đứng lặng không nhúc nhích hầu như không cả thở cho tới khi con chim vỗ cánh bay đi. Lão đứng đó ngắm nghía cán mai, nghĩ rằng chắc hẳn phải có phép lạ nào trong đó, rồi mới lại bắt tay vào sới đất và không nói gì trong mấy phút liền. Bởi vì chốc chốc, lão lại từ tốn nở một nụ cười dạng rỡ nên Mary không ngại bắt chuyện tiếp với lão. Ông có một khu vườn riêng nào không? Nó hỏi. Không. Tôi là người độc thân, ở cùng với Martin, ngay túc lều ngoài cổng trang viên. Nếu ông có một khu vườn, ông sẽ trồng cây gì? Cải bắp, cần tây và hành củ. Nhưng nếu ông muốn tạo ra một vườn hoa, thì ông sẽ trồng cây gì? Marie khăng khăng hỏi gặp. Các loại củ hoa và các loại cây có hương thơm ngào ngạt nhưng nhiều nhất phải là hồng. Cả gương mặt Marie bừng sáng Ông cũng thích hoa hồng sao? Lão Ben Weatherstaff Cúi nhặt một cọng cỏ Vứt nó sang một bên trước khi trả lời Ồ, thích chứ Tôi đã học được điều đó Từ một phu nhân trẻ Tôi từng là người làm vườn cho bà Bà có một khoảng vườn Ở nơi mà bà yêu thích nhất Và bà yêu thương cây cối Như thể chúng là những đứa trẻ Hay như những con chim mữ đỏ vậy Tôi đã từng tận mắt thấy bà cúi xuống mà hôn chúng Lão nhổ những nhánh cỏ dại khác Nhìn chúng vẻ cáu kỉnh Cũng phải 10 năm về trước rồi Hiện giờ bà ấy ở đâu? Marie hỏi vẻ quan tâm Trên trời Lão vừa đáp vừa sắn mạnh lưỡi mai sâu xuống đất Như người ta vẫn nói Còn những bông hồng Marie nhắc lại Nó tỏ ra quan tâm hơn bao giờ hết Chúng bị bỏ mặc hoàn toàn Marie trở nên kích động ghê gớm Chúng chết sạch rồi sao Chẳng lẽ các khóm hồng đều chết sạch khi bị người ta bỏ mặc Con bé đánh bạo hỏi Cha, tôi đã yêu chúng siết bao Mà tôi cũng quý bà ấy nữa Còn bà ấy thì yêu chúng vô cùng Lão bè miễn cưỡng thú nhận Mỗi năm một hai lần tôi lại đến đó chăm sóc chúng tí chút Thỉa, xén, sửa sang cho chúng Và cũng phải chúc bớt dễ đi nữa Chúng sống hoang dại Nhưng vì mọc trên đất tốt Nên một số trong đó vẫn sống Còn khi chúng đã dụng sạch lá cành sám nâu khô úa Làm sao để biết liệu chúng đã chết rồi hay còn sống Con bé ra sức cật vấn Hãy đợi đến lúc xuân sang Hãy đợi tới khi còn nắng chiếu giữa cơn mưa và mưa rơi vào mùa nắng, bấy giờ cô sẽ nhận ra. Thế nào, thế nào kia? Marie kêu lên, quên mất là phải thận trọng. Cứ nhìn khắp các cành nhánh thì rõ ngay, và nếu cô chịu nhìn kỹ một chút vào cái biếu nâu sậm đang phình lên ở vài chỗ, sau cơn mưa ấm áp cô sẽ nhận thấy điều gì đang xảy ra. Lão đột ngột dừng lại và liếc nhìn đầy vẻ ngờ vực lên khuôn mặt háo hức của con bé. Tại sao cô bỗng chốc lại quan tâm đến những cây hồng như vậy? Lão gặng hỏi. Cô chủ Marie cảm thấy mặt mũi đỏ bừng. Nó rất sợ phải trả lời. Tôi... tôi muốn thử xem. Tôi có thể có một khu vườn riêng được không? Con bé lắp bắp. Tôi... chẳng có gì để làm cả. Tôi chẳng có gì cũng không có một ai. Cha cha! Lão bèn chậm rãi nói khi nhìn con bé đó là một sự thật cô chẳng có gì cả lão nói câu ấy với một vẻ kỳ quặc đến nỗi marie tự nhủ có lẽ lão cũng có đôi suốt xót thương đối với nó con bé chưa bao giờ cảm thấy thương xót hay ngậm ngùi cho bản thân nó chỉ thấy mệt mỏi và bực bội bởi vì nó vô cùng chán ghét cả con người lẫn cảnh vật nhưng cái thế giới này giờ đây dường như đang thay đổi và trở nên thú vị hơn. Nếu không một ai phát hiện ra khu vườn bí mật ấy, thì nó sẽ được một mình tận hưởng mãi mãi. Con bé nán lại chỗ lão chừng 10-15 phút nữa, chỉ hỏi lão vài câu trong chừng mực nó dám hỏi. Lão đáp lời nó từng câu một với cái vẻ cộc cần kỳ quặc của lão, không có vẻ bực bội hay lại sách mai lên bỏ mặc nó. Vào lúc Marie sắp sửa ra về, Lão nói thêm vài điều về những khóm hồng Khiến nó nhớ tới những cây hoa hồng Mà lão bảo lão yêu quý Bây giờ bác có thể đến thăm Những khóm hồng đó không? Con bé hỏi Không phải năm nay Bệnh thấp khớp khiến các khớp xương của tôi Trở nên cứng ngóc Lão cào nhau nói Và rồi bất ngờ đâm nổi cáo với con bé Mặc cho nó không hiểu nguyên cớ tại sao Trông đây này Lão nói gay gắt Cô đừng có hỏi lắm nữa Cô là cô nàng tệ nhất Hay chơi lục vấn mà tôi từng gặp đấy Cô kiếm chỗ nào khác mà chơi đi Hôm nay tôi nói thế là đủ rồi Lão nói câu ấy bực tức đến độ Con bé hiểu ngay rằng Không thể ná lại thêm phút nào nữa Nó bè nhảy dây chầm chậm Dọc lối đi dạo bên ngoài Gần quần nghĩ ngợi về lão Trong bụng thầm nghĩ chuyện vừa rồi Mới kỳ quặc làm sao Lại có thêm một người nữa Mà nó thấy quý mến Bất kể cái tính cáu bản của lão Nó quý lão Ben Weatherstaff Phải Nó đã thấy quý mến lão Nó lúc nào cũng muốn Lão nói chuyện cùng nó Và bắt đầu tin rằng Lão biết đủ mọi chuyện trên đời Về các loài hoa Có một lối đi dạo Có hàng rộ tuyết quế Lượn vòng quanh khu vườn bí mật và dừng lại trước một cái cổng. Từ đấy dẫn thẳng ra rừng cây trong công viên. Con bé đang tính chuyện nhảy dây vòng quanh lối đó và nhìn vào rừng cây để xem có thấy con thỏ nào đang nhảy quanh đấy không. Nó khoái trò nhảy dây này vô cùng. Và khi vừa tới bên cánh cổng nhỏ, chợt nghe thấy một tiếng huýt gió khe khẽ kỳ lạ. Nó mở cửa ra rồi đi thẳng vào trong. Nó muốn tìm hiểu xem đó là tiếng gì Đó quả là một điều rất lạ Con bé nín thở Khi ngừng lại trước cảnh tượng đó Một thằng bé đang ngồi tựa lưng vào gốc cây Thổi cây sáo gỗ thô sơ của nó Thằng bé non khá ngộ nghĩnh Tuổi khoảng 12 Trông rất sạch sẽ Với cái mũi hách và đôi má đỏ ửng như đóa hoa anh túc Cô chủ nhỏ Marie chưa bao giờ bắt gặp một đôi mắt nào trong xanh và to tròn đến thế trên gương mặt bất kỳ thằng con trai nào. Một con sóc nâu đang bấu vào thân cây thằng bé đang tựa vào và ngước nhìn nó. Và từ sau bụi cây gần đấy là con gà lôi đực đang vươn cổ ra một cách duyên dáng mà kêu líu díu. Rồi ngay bên cạnh nó, một đôi thỏ đang ngồi trên hai chân sau nhú nhíu cái mũi phập phầm. Như thế tất cả bọn chúng đang xuống lại để ngắm nhìn thằng bé và lắng nghe âm thanh khe khẽ kỳ lạ phát ra từ cây sáo. Vừa nhìn thấy Marie, thằng bé liền ngừng lại và nói với cô bằng một giọng khẽ khàng giống như tiếng sáo của nó. Cô đừng cử động, nó bảo kẻo chúng sợ. Marie vẫn đứng im phắc, thằng bé ngừng thổi và đứng dậy. Nó di chuyển chậm đến nỗi, khó mà nhận ra được nó đang chuyển động. Cuối cùng nó dừng lại. Bấy giờ con sóc nâu mới vội lủi vào, nấp sau đám cành lá của cái cây nó leo khi nãy. Con gà lôi vội rụt cổ lại, đôi thỏ thì hạ hai chân trước xuống và nhảy đi chỗ khác. Mặc dù chúng chẳng tỏ vẻ gì sợ hãi. Tôi là Dickon, thằng bé nói. Tôi biết cô là cô chủ Mary. Bây giờ, mary mới nhận ra, không rõ bằng cách nào mà thuật nhìn nó cũng đoán ra đó là Dickon. Thì còn ai khác có thể thôi miên những con thỏ dễ thương cùng con gà lôi ấy nữa, giống như người bản xứ Ấn Độ mê hoặc những con rắn. Thằng bé có cái miệng rộng, đôi môi đỏ hơi cong cong, còn nụ cười thì như bừng lên trên gương mặt. Tôi phải đứng dậy từ từ, thằng Dickon giải thích, bởi nếu cử động mạnh thì chúng sẽ giật mình. Người ta phải đi nhẹ nói khẽ khi có động vật hoang dã xung quanh mình. Dickon không nói chuyện như thể hai đứa chưa hề gặp nhau, mà như thể nó đã biết khá rõ về con bé. Mary thì chẳng biết gì về bọn con trai. Nó nói với Dickon kia với giọng không được thân mật cho lắm, bởi nó cảm thấy hơi xấu hổ. Anh đã nhận được bức thư của chị ma Martha chưa? Nó hỏi. Thằng bé gật cái đầu có mái tóc quăn màu nâu nhạt. Vì vậy tôi mới tới đây Đích Cần cúi xuống nhặt mấy thứ nãy giờ nằm trên mặt đất Trong lúc nó thổi sáo Tôi đã kiếm được dụng cụ làm vườn Đây là mai nhỏ, cao, chĩa và cuốc Hì, chúng đều là thứ tốt cả Lại thêm một cái sẻng bứng cây nữa chứ Bà bán hàng còn cho thêm một gói hạt hoa anh túc trắng Và một gói la lét xanh Khi tôi mua các loại hạt giống khác Anh cho tôi xem chỗ hạt giống ấy chứ? Marie bảo, con bé ao ước, có thể nói năng như thằng Dickon. Lời lẽ của thằng bé vừa nhanh vừa thoải mái. Âm điệu của giọng nói cho thấy nó quý mến Marie và không mảy may ngại rằng con bé không quý lại nó. Dù nó chỉ là một cậu bé nhà nghèo tầm thường nơi cánh đồng hoang, trong bộ áo quần vá víu với gương mặt ngỗ nghĩnh và mái tóc hung bù xù. Tiến lại gần Dickon, con bé nhận ra mùi thơm tươi mát và thanh khiết của thạch nam, của cỏ và lá tỏa ra từ thân thể nó, như thể người nó được làm từ hoa cỏ vậy. Marie thích mùi hương ấy lắm, nên khi ngước nhìn khuôn mặt ngồ ngộ, có đôi má ửng hồng và đôi mắt xanh to của thằng bé, thì nó quên khuấy đi cơn xấu hổ ban nãy. Ta hãy ngồi xuống khúc cây đổ này mà xem đi. Con bé nói, Hai đứa ngồi xuống, thằng bé lấy từ túi áo khoác ra một bọc giấy nho nhỏ màu nâu được gói vụng về. Nó cởi dây buộc, và bên trong là vô số những gói nhỏ gọn gàng hơn. Mỗi gói đều có hình một bông hoa. Có vô khối mộc tê thảo và anh túc. Mộc tê thảo có mùi thơm ngọt ngào dễ chịu nhất. Chúng có thể mọc ở bất cứ nơi nào cô muốn trồng. Hoa anh túc cũng vậy chúng sẽ chóng mọc và đơm hoa nếu cô chịu khó huýt xáo thúc giục chúng chúng là thứ đẹp nhất trong các loài hoa dickon ngừng lại ngoái nhanh về phía sau khuôn mặt có đôi má đỏ như hoa anh túc của nó bừng sáng lên đâu như có con chim ức đỏ đang gọi chúng ta ấy nhỉ thằng bé nói tiếng hót vọng ra từ một bụi nhựa ruồi rậm rạp Marie thừa biết đó là tiếng hót của ai nó đang gọi chúng ta thật sao? Còn bé hỏi. Ư, Dickin đáp như thể đó là điều tự nhiên nhất đời. nó chỉ gọi những ai mà nó kết bạn thôi. tiếng hót ấy như muốn nói, tôi đây, nhìn tôi này, tôi muốn chuyện gẫu một tí. kìa, nó đang ở trong bụi cây. nó là của ai đấy? của ông Ben Weatherstaff, nhưng tôi cho rằng nó cũng biết tôi một chút. Marie đáp ấy nó biết cô chứ dickon đáp giọng khẽ khàng và nó cũng mến cô nữa nó đã nhận ra cô chỉ ít phút nữa nó sẽ kể tôi nghe tất cả về cô thằng bé tiến sát tới bụi cây với những cử động chậm rãi mà mary đã thấy lúc trước rồi dickon phát ra một âm thanh gần như tiếng hót của chim con chim lắng nghe chăm chú mấy giây nó đáp lại như thể đang trả lời một câu hỏi Đó, nó bảo nó là bạn cô Dickens cười khẽ Anh nghĩ thế sao? Marie kêu lên náo nức Con bé muốn biết thật tường tận Anh cho rằng nó thực sự thích tôi Nó sẽ không tới gần cô nếu nó không muốn Dickens đáp Chim chóc là loài kỹ tính hiếm có Và một con chim ức đỏ có thể coi thường một người còn hơn cả con người Nhìn kìa, giờ thì nó đang nịnh cô đấy nó bảo cô không thể ngắm gã này một lát sao Và dường như đúng là thế thật Con chim ức đỏ rón rén Kêu líu ríu và ngọ nguậy cái cổ Trong khi nhảy lên nhảy xuống trên bụi cây của nó Anh hiểu được mọi điều loài chim nói à? Marie hỏi Dickin ngoác đôi môi cong và đỏ của nó ra cười hết cỡ Rồi xoa mái đầu bù xù của mình Tôi nghĩ rằng tôi hiểu Và chúng nghĩ rằng tôi hiểu chúng Tôi đã sống trên kính đồng hoang với chúng bao năm nay Tôi đã nhìn chúng mổ vỡ trứng mà chui ra Cho đến khi đủ lông đủ cánh Học bay học hót Cho tới ngày tôi có cảm tưởng Mình là một con trong bọn chúng Có lúc tôi nghĩ biết đâu Mình cũng là một con chim trời Một con cáo Một con thỏ Hay một con sóc Thậm chí là một con bọ cánh cứng Tôi không rõ có phải vậy không Thằng bé cười phá lên, bước về chỗ thân cây đổ và lại nói chuyện về hạt giống của các loài hoa. Nó giảng giải cho Marie cách gieo trồng, quan sát và cả cách chăm sóc, tưới tắm cho chúng. Đây nhé đột nhiên nó bảo và ngoái sang nhìn Mary, tự tay tôi sẽ trồng chúng cho cô xem, vườn của cô ở đâu. Đôi bàn tay mảnh rẻ của Mary đang siết vào nhau, đặt trên lòng nó. Nó không biết phải nói thế nào Vì thế cả một phút trôi qua mà nó chẳng nói gì hết Nó chưa bao giờ ngờ tới chuyện này Nó cảm thấy mình thật khốn khổ Mặt nó đỏ bừng hết lên rồi lại tái đi Cô có một mảnh vườn nhỏ phải không? Dickon nói Quả thực mặt nó đang đỏ lại tái ngắt Dickon nhận ra điều đó Khi nó vẫn không nói gì Thì thằng bé bắt đầu thấy bối rối chẳng lẽ họ không dành đất cho cô dù chỉ một mảnh nhỏ thôi sao thằng bé hỏi cô không có khoảnh vườn nào à nó siết chặt hai bàn tay hơn trước ngước nhìn đích thần tôi chẳng biết gì về đám con trai con bé nói chậm rãi anh có thể giữ kín bí mật không nếu tôi kể cho anh một câu chuyện đấy là cả một bí mật lớn tôi không biết phải làm gì nếu ai đó phát hiện ra nó Tôi nghĩ tôi sẽ chết mất." Căm bè nói câu cuối với vẻ vô cùng dữ dội. Dickon trông càng bối rối hơn bao giờ hết. Đưa tay lên vò vò cái đầu bù xù, nhưng rồi nó đáp lại một cách vui vẻ. Tôi xin thề sẽ giữ bí mật mãi mãi. Nếu tôi không giữ bí mật khỏi bọn nhóc, bí mật về các hang cáo, tổ chim và hang ổ của các loài thú hoang, Thì còn gì là an toàn ngoài cánh đồng hoang Đó, tôi có thể giữ bí mật được mà Cô chủ Marie không có ý đưa tay ra nắm tay áo thằng bé Thế nhưng nó đã làm điều đó Tôi đã đánh cắp cả một khu vườn Con bé nói nhanh, nó không phải của tôi Nó cũng chẳng phải của ai Không một ai muốn có nó Chẳng người nào chăm sóc cho nó Chưa từng có người nào bước vào trong đó mà có lẽ mọi thứ trong ấy đều tàn lụi cả rồi, tôi không biết nữa. Con bé bắt đầu nóng nảy và trở nên ương ngạnh như nó vẫn từng như vậy trong đời. Tôi không cần biết, tôi không cần biết, không ai có quyền tước đoạt nó khỏi tôi. Chừng nào tôi còn quan tâm tới nó thì họ không được phép. Họ đang bỏ mặc cho nó chết và quá kín nó lại. Và nó ngừng lại vẻ đầy xúc cảm, đưa hai bàn tay bưng mặt và khóc nức nở thật tội nghiệp cho cô chủ Marie bé bỏng đôi mắt xanh trong tò mò của Dickens mỗi lúc một tròn xoè ôi 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 nó kêu lên kéo dài sự kinh ngạc của mình nó biểu lộ nỗi ngạc nhiên pha lẫn cảm thông tôi không có việc gì để làm Marie nói không có gì là của tôi cả chính tôi đã tìm ra nó và chính tôi lọt được vào trong đó tôi thì cũng chỉ như con chim ức đỏ và họ không thể tước đoạt khu vườn khỏi con chim ấy khu vườn ở đâu dickon dịu giọng hỏi cô chủ Marie lập tức đứng bật dậy khỏi thân cây đổ nó biết nó lại tỏ ra ương ngạnh và khó lay chuyển nổi nhưng nó chẳng bận tâm con bé vừa ngạo mạn theo cái kiểu của nó hồi ở ấn độ vừa nóng nảy vừa giàu dĩ đi theo tôi tôi sẽ chỉ cho anh Nó dẫn thằng bé vòng theo con đường mòn trồng Nguyệt Quế rồi đặt chân lên núi đi dạo nơi của đám thường xuân đang mọc ken dày Dickon bước theo nó với vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa thương tình Nó cảm thấy như đang được đưa tới xem ổ một loài chim lạ và buộc phải đi thật khẽ Tới khi con bé dừng trước bức tường đưa tay vén các nhánh thường xuân đang đung đưa sang bên thì nó giật nảy mình Đằng sau đó là một cánh cửa Marie để cho cửa từ từ mở ra Hai đứa cùng bước vào trong Và rồi Marie ngừng lại Khoát tay vẻ ngang ngạnh Nó đây Con bé nói Khu vườn bí mật ấy đây Và tôi là người duy nhất trên đời Muốn nó sống lại cần đưa mắt quanh khu vườn ngoảnh đầu nhìn hết lần này Tới lượt khác Ây Thằng bé nói gần như thì thầm Đây quả là một chốn lạ lùng xinh đẹp Như một người đẹp đang say giấc mộng